Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy Mili La Tentada. Hoy, eh, marzo. <risa> Se me apareció marzo en mala. Lo que pasa es que en febrero pasaron muchísimas cosas en febrero. Sí, señor. Entre esas muchas cosas que pasaron y que me pasaron, tuve clases de lunes a domingo por dos semanas que parecieron 28 semanas, se lo juro. Agotadísima, no tuve tiempo para nada, no tuve tiempo ni para hacer guión ni para grabar y fue horrible porque de verdad extraño mucho hacer este programa, pero el tiempo a veces no acompaña y eso fue lo que pasó este mes. Y ya se me apareció marzo, se me apareció la temática del marzo feminista que lo quiero volver a repetir este año, que fue uno de los episodios súper exitosos del año pasado. Pero lo que quiero hacer hoy es cerrar la trilogía de Las Despechadas. <risa> Porque dentro de los comentarios que habían sobre Shakira y Miley y estas canciones nuevas que llegaron a los picks de, y a los número uno de todos los rankings, fue acerca de mucha gente que decía, esta gente está lucrando con su dolor. Pero en realidad eso ha sido siempre así. Entonces el capítulo de hoy vamos a revisar canciones antiquísimas que hablan de lo mismo. Estas son despechadas con fines de lucro. Claro que sí. Lo que pasa es que en ese tiempo no se sabía toda la historia personal de estas cantantes. Ahora, si nos metemos en las biografías probablemente encontremos de dónde vienen estas canciones. Muchas de esas canciones a veces fueron escritas por hombres, también por eso el sentir o cómo se interpretan estas canciones y la letra, por ejemplo. La letra en este episodio va a ser lo más importante. Hace rato que no teníamos un episodio donde pudiéramos hacer esta revisión de la lírica. Importantísimo. Yo creo que las palabras lo son todo en este tipo de cosas. Hace unos días, por ejemplo, hace unos días, hace como dos semanas atrás... <risa> Les juro que mi febrero fue eterno, todavía estoy como en esa Hace un par de semanas ya se celebró San Valentín Pasó de largo en este podcast San Valentín, chiquillas Uy, vieran ustedes, después les cuento El año pasado, en esta temporada 2, hicimos un episodio anti-San Valentín Que creo que lo volvimos a reescuchar porque en realidad eh, sigue siendo lo mismo En este episodio revisaremos algunos de los clásicos Que acompañan esas noches de sufrimiento y borrachera Post-término de una relación, sea cual sea la que Da lo mismo que tan... Larga y ha sido esa relación, uno la va a llorar igual. Tres días, dos días, dos semanas, cinco años, diez años, da lo mismo. Se sufre igual y esto hay que hacerlo. Es como una especie de catarsis que hacemos las personas. No digo solamente las mujeres, porque en realidad conozco un par de personas más de otro género que hacen lo mismo cuando terminan. Es como una especie de catarsis. En realidad, si somos honestos, estamos obligados a admitir que el amor ya no es lo que era, ¿no es cierto?, en tiempos de, de nuestros padres o nuestros abuelos, por ejemplo. Y es que las relaciones sentimentales del siglo XXI se han convertido en una operación media fría, ¿no es cierto? Como basada en nuestro capital erótico, o el capital a secas, <ríe> llámenlo plata, da lo mismo. <ríe> Porque muchas veces cogemos pareja como comprarnos un auto, una casa, no sé, un mueble. Piénsenlo bien, hagan <ríe> una retrospectiva acerca de cómo elegimos. Además ya no tenemos una, sino unas cuantas. Po. También es cierto, en tiempos del poliamor, por ejemplo en tiempo de otro tipo de, de construir relaciones amorosas. Entonces estas, estas canciones que son, que son tan cerradas y tan heteronormadas por su tiempo, en realidad, tenemos que tener excelente en nuestra visión de, de dónde vienen estas canciones, de qué tiempos estamos hablando. Pero, sin embargo, funcionan igual cuando uno está sufriendo y quiere hacer ese eh, ataque indirecto o directo. Y es por eso que estas canciones, estas, estas rimas de desamor tan profundo, nos apelan y nos reconfortan en cierto modo. Escojan ustedes su favorita de esta lista porque estuvo bien exhaustiva, o sea, hay de todo. Hay muy antiguas, muy nuevas, tratamos como yo, siempre trato de ir al origen de todo. Entonces, me voy a dar una vuelta un poco larga. Eh, les tengo eh, algunas sorpresas también de canciones que deberían escuchar y deberían estar en la playlist. En nuestro universo de canciones en Spotify y en Apple Music. Así que si usted está sufriendo, como muchos... <ríe> Escoja su favorita para llorar a gusto. No se trata de esto de hacer este episodio. Esto es un disclaimer. No se trata de hacer una apología de la autolesión y la autoflagelación con esto. 
sino de entregarse a la catarsis del karaoke. Siempre funciona. Una copita de vino, con música a todo chancho, como decimos en Chile, ¿no es cierto?, a todo volumen, y cantar a todo pulmón. El género estrella de este tipo de canciones son precisamente mis queridos y adorados boleros. Vamos a hacer un capítulo de boleros, yo sé que se los tengo prometido hace mucho tiempo, pero se viene, esto es como un adelanto, en realidad, sí lo siento. Y empezamos eh, fuerte, empezamos con un cañonazo, Doña Olga Guillot, no sé si todos la van a conocer, pero ella es la reina absoluta del bolero, diría yo, que escupe odio como nadie. Me encantaría tener ese tipo de agudeza eh, para lanzar ese tipo de frases. Por ejemplo, voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. ¡Oh, ¡Qué heavy! <risa> o sea, claramente no lo quieren ver nunca más. Esto da risa cuando uno lo lee. Entonces dice, ay, pero cómo, tan terrible, no sé qué. Pero esto es, esto es pura poesía. Visceral de rabia. Pero les tengo, va a hacer un, una contraparte. Ustedes se pueden reír de esta canción. Porque claro, el término bolero suena como añejo, ¿no es cierto? Suena como antiguo, pero Back to Black dice... Prácticamente lo mismo, igual de dramático. Otra que me gusta mucho que es Love Will Tear Us Apart, de Joy Division. Yo diría que es lo mismo. En términos de drama, es lo mismo. Claro, este, el término del bolero tiene otras características, pero sigue siendo igual de, igual de terrible. Y esa letra, por favor. Esta otra canción es muy conocida, es un placer culpable, Doña Paquita, la del barrio. <risa> Esta canción tiene 27 millones de reproducciones en Spotify a la fecha, a la fecha de este episodio. Rata de dos patas. La única competición posible para la canción anterior de Guillot, yo creo, ¿no? En términos de dramatismo, ese masazo de odio. Comienza con este suave acordeón que es súper bonito. Uno dice, ah, mira, era como una ranchera, qué lindo lo que va a sonar. Y no, pero empieza con algo como... <risa> Puro, puro cianuro. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. <risa> Poca exégesis pop aquí, ¿eh? en realidad. Si acaso señalar que Paquita no se queda contenta con llamar a Defecio a esta persona. <risa> Sino que le llama a defecio mal hecho. O sea, ni para defecio sirve. Una defecio ya es algo que es feo, es mal hecho, aún peor. Es como una alegoría a, 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 a dedicarle a alguien que decirle a alguien que es lo peor del mundo. Y en la mitad de la canción incluye su famoso. Que incluye este grito de guerra, ¿no es cierto? Como, estás escuchando, inútil, inservible. Que es algo que hace. Hay una TikToker que hace eso del inservible, poca cosa, poco hombre. <risa> se la voy a recomendar, se llama Nano, es una argentina Bueno, algo parecido a eso eh, Uno de los apodos de la cantante mexicana es la guerrillera del bolero Adecuado, encuentro yo, para este tipo de letras tan demoledoras Y ya no se hacen estribillos así, pues igual son violentos po. Quizá porque apenas hay biografías como las de Paquita Que se casó a los 15 años con un tipo de 42 eh, Pucha, Paquita, eran otros tiempos Igual es violenta la verdad. ¿Hay gente que se merece? Por supuesto que sí. ¿Quién no se ha cruzado con una rata de dos patas? Yo me he cruzado con alguno. Sí. Igual mal cálculo ahí, pues. Pues suele pasar. Shit happens. 
Así saltamos con otra canción para las personas menos enojadas, pero igual de dolidas, porque Paquita está enojada en esa canción. Y la primera también, es que estas canciones con ira, que es eh, Janet. Yo tengo algo con ella que la voz como que es como voz de hueona, ¿o no? <risa> Un poquito. <risa> como la cabra pava, la que... <risa> Si usted nació en los 80, creció en los 90 y no sufrió sus primeras rupturas amorosas con esta canción, no tiene corazón. <risa> esta canción es de José Luis Perales y tocó el cielo creativo al componer esta maravilla a la que no le sobra ni le falta ni una palabra. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Igualmente la voz de Janet como que le pega muy bien a, este, a esta canción, po, porque esta es como una canción muy melancólica además. Yo creo que Janet interpreta como nadie esta canción, como este shock emocional que no suele poseer antes de venirnos totalmente abajo. Es como, eh, está ahí en la cúspide del sufrimiento y empecé de pronto en esa meseta a cantar la canción de Janet <risa> antes de caer <risa> al precipicio emocional. Ahora en esta canción hay un momento cultural, pero es cortito, así que vamos a dejar la canción de Janet de fondo. Resulta que hay un filósofo que se llama Agustín García Calvo, que es experto en cultura griega clásica, que le dedicó a esta canción sus elogios más encendidos, porque dijo que esto era muy épico, en realidad. Pocas veces la combinación de letra y música ha captado tan bien la sensación de desamparo total que nos invade cuando las cosas no resultan. Yo creo que eh, en la frase donde dice todas las promesas de mi amor serán contigo es eh, lapidante, vos. Es como que ya se está dando cuenta recién. Entonces es muy épico ese, ese drama y esa frase, la canción, la entonación, todo, en fin. Ah, nos tirita la voz. Y para salir de esta melancolía volvemos a las rancheras que yo creo que son el epítome de canción de despecho. ¿eh? Yo creo que sí. Nada más despechado que una ranchera, pues esta es una clásica. Que ni siquiera necesita explicación porque esto yo misma lo he cantado todo pulmón. <risa> se sabe. <risa> Este himno donde explica a su amante que piensa esperarle toda la vida, pero sin dejar de divertirse con su gente. El tono burlesco y juguetón hacia la persona que adora, no sé, porque la sigue queriendo. Que dice, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Dice, el mejor verso de esa canción es que describe tantas y tantas relaciones. No. Pero igual es como tóxica esta canción, sí. Porque es lo típico que te dicen, como que nadie te va a querer como yo, como en ese, en ese juego emocional eh, tóxico. Y tóxica la ranchera igual. Pero sí, es un clásico de ruptura siempre, un clásico de despecho, acuérdense que ese es el tema central de, de este episodio. Saltamos con otra mexicana, Julieta Venegas, que esto fue un himno también cuando yo era adolescente, una tentada adolescente. <risa> esto estaba de moda. En algunas ocasiones dejar es más difícil que ser dejado. Sí, concuerdo. Pero muy pocos compositores se animan, siempre es como la versión del sufrido, ¿no es cierto? El que lo dejaron, el que está en el suelo, Shakira, por ejemplo. Siempre ese es como... Es no sé si más fácil, pero es más típico de encontrar. Y muy po pocos compositores se animan a adoptar ese punto de vista del el que deja, el que se va. Entonces Julita Venegas da este paso, muy reivindicativo de las mujeres también. Esta canción acumula 98 millones de clics solo en YouTube. Así de, de la cuenta principal, además, sin cortar la, las otras versiones que andan por ahí dando vueltas. Y desde los primeros compases tiene esa sencillez de una canción que es como universal que parece que hubiera sido compuesta por cualquiera y en cualquier lugar, pero ella le da un toque muy especial. Y además una canción muy especial por los motivos que ella da para decir adiós. Mientras otros buscan originalidad, ¿no es cierto?, o, o hacer esa canción de despecho como, 
como más cruda y más eh, emocional y fría, Julieta Venegas prefiere la calidez. Es una cálida canción. Es muy bonita. No debe estar muy equivocada cuando Me Voy sigue sonando tan fresca como en el 2006. <ríe> del 2006, <ríe> Muy añeja. Es otro tipo de canción sufrida, ¿no es cierto? La de Julieta Belénas. Y acá entramos al momento cultural. Este sí va con música. Por favor, gracias. Hay un artículo muy interesante sobre esto de la música popular y del desamor que se llama La música del despecho, el sentimiento de lo popular. <risa> se los voy a dejar en la descripción del episodio por si les interesa leerlo completo. Habla desde la perspectiva eh, colombiana, los autores son colombianos, y eh, analiza el fenómeno, pero creo que se podía extrapolar perfectamente a lo latinoamericano en general. Cito textual, comillas. En Colombia, la denominada música del despecho da cuenta de la visibilización de grandes sectores sociales que encuentran en este género musical la representación de sus vivencias, desilusiones y frustraciones, pero también sus anhelos y esperanzas, es decir, de una realidad social que se filtra a través de esta música y que en muchas ocasiones no tiene relevancia en otros medios masivos de comunicación. Estas músicas están interpelando un sistema hegemónico que determina los gustos y las estéticas, mediante narrativas que separan de lo convencional para entretejerse con lo tejido de una realidad social problemática. ¡Tarán! ¿Cacharon o no? Sí, po. no son solo canciones de desamor, tienen que ver con, con un desamor social también, como algo típico de una parte de la sociedad, lo que lo hace muy característico. Y encontré un segundo artículo también, que también es colombiano, creo que ellos han escrito mucho sobre esto, desde una perspectiva de género. Amo, me encanta. El artículo se llama Me siento muy hembra para llorar por un huevón. ¡Qué buen título! <risa> y académico, me encanta. El artículo analiza el fenómeno contemporáneo de la música popular colombiana cantada por mujeres, preguntándose cómo se representan en este universo sonoro los roles de género femeninos y cómo estas mujeres intérpretes narran sus relaciones con los hombres y con otras mujeres también. El artículo revisa las letras de algunas de las canciones más escuchadas del género a través del método de, no sé, de un análisis crítico para develar la ecología política del género. Esto es muy interesante, muy interesante. El texto es súper interesante porque discute los discursos de género presentes en estas canciones y su articulación con la construcción generizada, ¿no es cierto?, de, 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 de emociones también, que como emociones que tendrían que sentir los hombres y que deberían sentir las mujeres, por ejemplo, si lo ponemos así. También yo creo que si uno lee estos discursos podría extrapolarlo hacia lo latinoamericano. Siento que funciona igual el análisis. Eh, habría que ver si hay más estudios al respecto. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos estudiar nosotros este tema o no? <ríe> es algo que hemos hecho un poco acá en este, en este podcast, que hemos como revisado canciones y hemos, nos hemos puesto un poco en, en distintas veredas. Y siento que sería muy interesante de, de dónde viene esto y cómo ha ido cambiando. Cómo han ido cambiando también las canciones populares en cuanto a lo del despecho y todo. Y, y por qué también eh, hubo tanta discusión con estas dos grandes canciones que, que salieron hace poco, ¿no es cierto? Que, con la que volvimos a este tema y siguiendo con este tema damos un salto al pasado otra vez esta canción es muy importante para mí es muy especial porque cuando yo tenía como 15 o 16 años mi primera decepción amorosa eh, una amiga me cantaba esta canción mi mejor amiga <risa> eh, la amiga que estuvo conmigo en unos episodios de la primera temporada donde hablé de mi primer amor <risa> ella me cantaba esta canción esta canción de Rocío Jurado Y 
Y lo que pasa es que en los 2000 había muchas canciones de este tipo, como ¿no es cierto? la canción de, 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 la, de la mujer despechada que alegaba contra el hombre, Tonos Craft de TLC, esta por ejemplo. Oh, el clásico Yora No de Alanis Morissette. Que como, hay unos TikTok que hacen como la conferencia y como, ah, las generaciones de hoy tienen a Miley, nosotros tuvimos a Yora No. Y nosotros tuvimos a Alanis, <risa> o Survivor de Snitch Child, que era como el I Will Survive de la época. <risa> hubieran caído de raja si hubieran escuchado a Rocío Jurado, porque esto es brillante. Ese hombre. Es un gran necio, un estúpido, increído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón. También es súper venenosa esta canción, pues como es un poco más suave que Rata de Dos Patas, pero funciona en la misma dinámica, mira. Y así saltamos para los millennials, porque yo soy millennial, pero soy el elder millennial. Soy millennial más vieja, en realidad, de inicios de los millennials. Les traigo eh, a Maluma. No lo conozco, no lo escucho, pero les tengo que ponerlo. Esta canción a estas alturas eh, ya nos ganamos un poco de relax con el tema de la mano de este reggaetonero. Eh, la canción se construye a partir de una especie de haiku de gran utilidad, mira. Esto es como un poema haiku, mira. Dice, tú me rompiste el corazón, pero mi amor, no hay problema. Ahora ya puedo regalar un pedacito a cada nena. <risa> Esto es lo que yo llamo actitud positiva después de una ruptura. <risa> yo creo que al final, eh, si nos descuidamos, acabará convertida. Es como la canción, eh, es como el himno para superar las rupturas chungas, ¿no es cierto? Como esas, esas rupturas de la promiscuidad que son como, como que tú querías, pero no. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Yo creo que no es mala opción. Miren, vean las diferencias, porque esta canción acumula 582 millones de clics en YouTube. Solo en YouTube. De vuelta a los clásicos, esto, esto ha sido un, un salto en el tiempo. Vamos a ir saltando, no, no, vamos a generar, no vamos en un orden cronológico, obvio que no. Un clásico altamente versionado. Eh, pucha, mi amor por los boleros salió en este episodio. Sí. ¿Se nota mucho? <risa> La mentira. Mejor conocido como el Se Te Olvida. Este bolero que se llama La Mentira fue compuesto por Álvaro Carrillo y ha sido versionado por numerosos cantantes de talla internacional. Hay muchas versiones de esta canción. El amante protesta por la excusa del rompimiento y aunque tiene elementos para impedirlo o desquitarse, acepta conceder la libertad. Mira tú qué bondadoso el weón. 
se te olvida y hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerza no será esta canción también tiene aroma lo vuelo, vuelo el bolero esta canción que la escribió Antonio Pinto y la cantó Shakira y forma parte de la banda sonora de la película El amor en tiempos del cólera del 2007 a mí se me quedó grabadísima esta canción grabadísima ay mi bien no haría yo por ti por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí esta canción también es muy famosa y también habla de, de, de despecho y de cosas que no resultan que es de Fito Páez que fue excelente en Viña del Mar a todo esto lo que vio en el festival de Viña del Mar yo no tuve la oportunidad de verlo pero sé más o menos lo que pasó me he ido informando por mis mismos seguidores mis tentades preciosos que me han contado cómo va la cosa este, podría verlo por IPTV, pero en realidad no tengo tiempo, chiquillos. Ustedes saben que la vida canadiense me tiene sin tiempo de nada. Fito Páez escribe esta canción y es magistralmente interpretada por Caetano Veloso. Oh, pero miren. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró o simplemente te vi. En esta canción el autor evoca esa conmoción que nos invade cuando sin quererlo volvemos a ver el amor de nuestra vida en la calle o en cualquier lugar, no sé, nos topamos de nuevo. Porque se acuerda de lo que vivió con, con él o con ella. Es hermosa esta canción. Y acá nos vamos a un tango. Ah, pura poesía. Carlos Gardel y Alfredo Lepera son los autores de esta canción, que es un clásico del tango y de la música hispanoamericana. Miren esto. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi soñía. Pero el viajero que huye tarde o temprano no tiene andar. Y aunque lo olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Y con este tango maravilloso vamos despidiendo este episodio de hoy Por supuesto que hay muchísimas más canciones que hablan de despecho Ya lo hemos visto, ya me han tirado varias canciones a través de, del Instagram Recuerden que si viene marzo, bueno, yo creo que este episodio ya va a salir en marzo. Así que de estos artículos que me leí, creo que valdría hacer un análisis para el 8 de marzo sobre este tipo de representaciones en la música popular, ¿o no? De cómo las mujeres ven las cosas. Sería bueno un especial de mujeres, ¿o no? Oye, sobre la Loemi, hice una encuesta hace como un mes atrás, porque todo esto, todo esto ha pasado demasiado tiempo. Hice una encuesta. Oye, los temas que me proponen, chiquillas, están bien. Está, está todo bien en casa, porque, oye... El trauma de cumplir 40, el que la menopausia, que no sé qué, y como chiquillas, ¿qué onda? O sea, yo sé que hay que hablar de esos temas, pero yo no soy experta. Dudo que me interese tanto el tema como para hablar con un experto, pero si usted me está escuchando y es experta y quiere hablar de este tema, yo tengo muchas preguntas igual. Entonces podríamos hacer algo ahí como en conjunto. Recuerden que pueden seguir en redes sociales, arroba la tentada podcast, 
en Instagram y pueden escribir un correíto a latentadapodcast.com. Todos esos links y todas esas cositas están en el link de la bio de Instagram, así que pueden ir para allá y también se los voy a dejar al final del episodio donde pueden encontrar las playlists, eh, nuestra website, el email y un montón de cositas para que me puedan escribir y puedan proponer sus temas. También recuerden que su propina es mi sueldo, así que... <risa> El link al coffee está abierto. Todavía necesito el micrófono Lavalier que quiero para poder hacer cosas en vivo, cosas en la calle. Me cuesta mucho hacerlas porque no se escucha muy bien. Así que sería bueno porque sí, necesito plata. Esa es la verdad. Necesito facturar, chiquillos. Y eso, dejo la invitación abierta a quien quiera participar durante marzo con algún tema eh, relativo a las mujeres, ¿no es cierto? Como lo hicimos el año pasado. Y vuelve también la sección Me dedicó nadie nunca tema de despecho ¿me han dedicado canciones de despecho? sí muchísimas es que yo chiquillos la conoran nombre <ríe> sí me han dedicado canciones de despecha pero la sabemos la sabemos que acá en el, eh, han salido en otros episodios anteriores así que ya se sabe pero eh, esta nadie me la dedicó nunca y yo me la autodedico así que para todas quienes quisimos que nos dedicaran esto alguna vez y nunca pasó bueno se las dedico yo aquí con todo mi amor <ríe> esto fue del baño de señoritas versión despecho nos vemos en las próximas semanas un besito, bye bye ¿qué será de ti? cambiaste sin saber toda mi vida motivo de una paz que ya se olvida no sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero